1: » Pour votre info, est présenté par Desjardins. Cette semaine, consommez local, pour le meilleur et pour le pire
2: le consommateur dit qu'il souhaite davantage acheter local. Moi, je pense qu'en l'aidant à, à se repérer, ben on aide à faire justement ce type d'exercice comparable. -là.
1: On se prépare au temps des fêtes en parlant consommation avec le directeur général du Panier bleu, Alain Dumas, et la DG de la certification produits du Québec, Elfi Morin. Je m'appelle Laurent Terrien. Bienvenue à pour votre info. Bonjour à tous. L'achat local est très à la mode depuis les dernières années pour plein de raisons. Une certaine forme de retour au protectionnisme économique, un désir du consommateur peut-être de réduire son empreinte écologique... Le sentiment de soutenir les entrepreneurs locaux. En tout cas, peu importe les raisons, il y a un peu plus d'un Québécois sur deux qui considère que l'achat local, c'est important, selon un sondage du Conseil québécois du commerce de détail qui est sorti le mois passé. Mais les temps se font durs et l'inflation fait mal. On en a beaucoup parlé cet automne à ce micro. Et si les Québécois veulent aider les commerçants, c'est moins clair s'ils si sont prêts à payer plus cher pour les soutenir. En tout cas, il y a deux organisations qui ont été au cœur des débats sur la question de l'achat local depuis deux ans. C'est le fameux panier bleu et la nouvelle organisation Produits du Québec qui a été fondée un peu plus tôt cette année. On a décidé d'inviter les deux dirigeants de ces organisations-là pour notre spécial de Noël, disons-le comme ça, pour faire le bilan du succès ou des insuccès peut-être de leurs initiatives et parler d'achat local. Alain Dumas, Bonjour. Bonjour. Elfie Morin, bonjour. Bonjour. Alors Elfie, on va te revenir dans, dans quelques petites minutes, si tu permets. Je vais commencer avec Alain. Alain, tu es le DG du panier bleu. On ne refera pas ensemble aujourd'hui toute l'histoire sur ce projet-là qui a fait couler beaucoup d'encre, mais on, on va partir d'où vous êtes en ce moment. Euh, il y a à peu près un mois, un mois et demi, vous aviez 150 marchands actifs sur la plateforme, qui permet d'ailleurs maintenant de faire des transactions, il faut le rappeler. Euh, tu as promis dans, dans des entrevues, il y a à peu près euh, un mois et demi, au mois, mois d'octobre, que le temps des fêtes allait venir gonfler votre nombre de marchands et de clients. Est-ce que finalement, cet engouement-là, il s'est produit?
0: Euh, en fait, le nombre de marchands euh, est aujourd'hui aux alentours de 210. Euh, C'est un peu moindre de ce qu'on pensait avoir. Mais pas parce qu'il y a pas d'engouement, c'est parce que <rire> la réalité nous a frappés. Les commerçants, c'est le temps des fêtes pour eux aussi. Fait que c'était pas vraiment le temps nécessairement de s'intégrer à une nouvelle plateforme à ce moment-là. Fait qu'on a réduit un peu la vitesse. On s'attendait à atteindre 250 à 400 marchands pour le temps des fêtes. Puis au niveau de la clientèle, bien qu'on ait pas fait énormément de publicité, oui, effectivement, il y a une présence des consommateurs. Nous, la période des Fêtes nous a permis de tester un paquet de choses qu'on voulait essayer avec la solution. Puis, euh, disons qu'on est assez satisfait jusqu'à maintenant.
1: Félicitations pour ça. Je le disais d'entrée de jeu, Alain, on a dit euh, toutes sortes de choses sur le succès ou pas du panier bleu euh, depuis deux mmh. ans, sur le fait que vous, vous étiez avancé sur un terrain, disons, qui est assez difficile, qui est celui du commerce électronique. Euh, dans un monde où Amazon est imbattable, disons-le comme ça. Euh, Est-ce que tu penses qu'on a été, en rétrospective, trop dur, que les attentes étaient trop élevées envers le panier bleu?
0: Euh, je dirais les attentes, oui, parce que je pense une question de communication, en fait, c'est que les gens ont perçu le panier bleu dans un premier temps comme une solution à tous les problèmes. Je disais des fois euh, la blague dans des conférences qu'on pensait de la façon que ça avait été annoncé qu'on allait régler la fin dans le monde. Mais euh, finalement, l'objectif du panier bleu, quand ça a été lancé lors du début de la pandémie, c'était vraiment de faire la promotion de l'achat local. C'était pas de faire du commerce électronique. C'était vraiment d'appuyer puis les sommes qui avaient été mises euh, qui avaient été mises étaient là pour justement faire la promotion de l'achat local. Ceci étant dit, aujourd'hui, on est dans une autre euh, sphère complètement, car euh, depuis cet été et euh, de façon publique, depuis le mois d'octobre, maintenant on est vraiment transactionnel et on est ouvert
1: au public. Là. Bon, fait que site transactionnel, euh, changement aussi du, du style de gouvernance. Hein. Le, le panier bleu, c'était une OBNL, c'est maintenant une société privée qui est détenue par un groupe euh, d'investisseurs. Euh, pourquoi avoir, je, je comprends le, le, le fait qu'on s'attendait à ce que ce soit euh, du, du, une plateforme transactionnelle au départ, que ce ne l'était pas, que c'était une plateforme pour faire la promotion de, du commerce local. Dans ce contexte-là alors, pourquoi avoir décidé de transformer le panier bleu en site transactionnel?
0: Ben en fait euh, à un certain point euh, à la fin des années de l'année 2020, le gouvernement nous avait mandaté de faire euh, des chantiers sur l'avenir du commerce de détail. Puis il y avait, puis je suis content qu'elle soit présente parce qu'il y a deux, il y a deux recommandations qui étaient sorties très fortes euh, des chantiers qu'on avait qu'on avait conduits. C'était celui de créer une place de marché pour les commerçants euh, québécois pour qu'ils aient une certaine visibilité et qu'ils soient moins perdus dans l'énorme univers euh, du commerce électronique. Et de l'autre côté, c'était d'avoir une identifiant clair parce que les gens nous nous reprochaient, ils nous disaient que c'était difficile de faire la différence entre un produit québécois, vraiment québécois, et un produit étranger qui amenait quand même une valeur au niveau économique. Mm -hmm. Donc, nous, on a pris le parti de développer euh, la partie, je dirais, place de marché québécoise. C'est ça qui nous a amené à faire du transactionnel. Euh, mais comme euh, comme tu l'indiquais, euh, le gouvernement, clairement, n'avait pas l'intention d'avoir une plateforme de commerce électronique. C'est pas dans leur, euh, dans leur ADN. Donc, il a fallu trouver du financement externe puis à ce moment-là, trouver des partenaires, actionnaires qui voulaient bien avant, aller dans
1: l'aventure euh, de ce projet-là. Est-ce euh, que le modèle d'affaires est rentable? Euh,
0: le but, c'est que le modèle d'affaires soit rentable, bien entendu. Euh, il faut se rappeler que... Parler tantôt d'Amazon. On se compare pas à Amazon, on se voit plutôt comme une alternative pour des gens qui cherchent vraiment à encourager l'économie québécoise. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est euh, de mémoire, euh, même un modèle comme Amazon a pris plus de 15 ans à être rentable. Ouais. Notre objectif, c'est de pas prendre 15 ans parce qu'on a quand même, on a quand même des ambitions un peu moins, je dirais. Donc, il <rire> y a moins d'investissements, puis euh, on a calculé nos. Euh, on a calculé nos résultats financiers basés sur un peu de réalisme. Mais effectivement, l'idée, c'est de devenir à un certain moment autosuffisant et ne pas avoir besoin d'investissement pour qu que la plateforme puisse se
1: payer par elle-même. Alain, on te revient dans, dans quelques petites secondes. Euh, le nerf de la guerre, c'est l'envie du consommateur d'acheter local, je pense. Vous allez être d'accord avec moi. Euh, et tu le disais, Alain, donc clairement, euh, l, l, les, les, les clients vont de plus en plus sur votre plateforme. Euh, Elfie, c'est là que toi, tu entres en jeu, hein, dans l'envie du consommateur d'acheter local puis okay. dans l'espèce de, de saut de confiance que le consommateur peut avoir, qu'il achète véritablement un produit local. Brièvement, là, mettons en 30 secondes, euh, les produits du Québec, c'est quoi? Comment ça marche? Qu'est-ce que vous faites?
2: Les produits du Québec, en fait, ce sont des identifiants ou des logos là. En très comparable à ce que aliment du Québec fait pour le secteur alimentaire. Donc, nous, on arrive avec une offre similaire pour les secteurs non alimentaires. Fait que, autant qu'Incaillerie, meubles, santé, beauté, euh, bref, toutes ces industries-là, on a trois identifiants. On a conçu au Québec, fabriqué au Québec et produit du Québec. Chacun de ces identifiants-là ont une définition bien précise et ils sont disponibles pour les entreprises qui fabriquent des biens ici et qui veulent adhérer à ces marques-là. Donc, selon la marque à laquelle l'entreprise veut adhérer, bien, il y a des questions qui sont posées, des pièces justificatives qui sont demandées pour faire en sorte que quand on octroie le droit d'utiliser une marque, bien, il y a un processus de vérification qui a été fait. Ça fait qu'il y a une crédibilité derrière l'utilisation des trois marques produits du Québec, comme il y en a une. Pour les marques d'aliments du Québec.
1: Très clair. Euh, est-ce que l'engouement est là Donc, vous avez commencé ce projet-là un peu plus tôt cette année, début 2022. Euh, est-ce que, est-ce que les commerçants répondent présent Est-ce qu'il y a une envie de s'identifier produit du Québec
2: quand on parle de commerçants, je dirais plutôt les fabricants. Nous, on s'adresse vraiment à des entreprises qui fabriquent ou qui conçoivent des biens. Donc, oui, l'intérêt est là, un peu comme Alain. On a, on a beaucoup d'intérêt, mais après ça, il faut concrétiser la démarche. Il hein. faut soumettre des produits à la vérification. Il faut faire quand même un travail. Donc, ce travail-là demande quand même un certain temps pour les entreprises. En date d'aujourd'hui, on a environ 80 entreprises adhérentes. Considérant que le site Web a été opérationnel à la fin août, c'est un, un excellent départ pour un total de 32 000 produits. Fait que ces entreprises-là ont soumis un total ensemble de 32 000 produits qui sont aujourd'hui vérifiés, qui mmh. pourraient être disponibles en ligne ou en magasin.
1: Puis Tu parlais de, de certification, de pièces justificatives. Comment vous faites le travail de s'assurer que ces produits-là sont fabriqués ou sont conçus ici? Bien, je
2: vais vous donner un exemple précis. Euh, disons par exemple la marque Fabriquée au Québec. La définition de marque, c'est que la dernière transformation substantielle a été effectuée au Québec. Donc, ce qu'on va demander, c'est vraiment, on va vérifier ce processus de transformation-là. On va demander un diagramme, on va demander un organigramme, on va demander des, des photos de l'usine de transformation, des coordonnées de l'usine de transformation. Fait on va s'assurer que le processus décrit par l'entreprise, ben, les pièces justificatives qui sont données derrière ça, ben, sont, sont crédibles. C'est un petit peu comme ça qu'on va assurer que quand on octroie une marque, mais il y a une certaine vérification qui est faite derrière cet octroi-là. Mmh. Euh,
1: je suis curieux de vous entendre tous les deux parce que Alain, tu disais, c'est le fun qu'Elfi euh, qu soit sur la ligne, il y a une belle complémentarité. En même temps, sur le panier bleu, Alain, il n'y a pas juste des produits conçus et fabriqués au Québec, là. il y a n'importe quel produit qu'un commerçant d'ici veut bien ajouter à la plateforme, là.
0: Effectivement, nous, euh, nous, nous, notre définition, en fait, on travaille pas le produit, on travaille le commerçant. Donc, euh, ce qu'on s'assure, c'est que le commerçant a, euh, est de propriété québécoise et que les inventaires qu'il vend sont au Québec au moment de la vente. Mmh. Pour le reste, on veut s'assurer d'être une destination. Qui dit destination dit « je veux trouver n'importe quoi dans le site où je vais ». Donc, nous, on peut pas se restreindre seulement aux produits québécois. En contrepartie, c'est là l'intérêt pour nous qui qu existe aux produits du Québec, c'est que ce qu'on fait, c'est qu'on met l'attribut produit du Québec quand les produits ont la reconnaissance, justement, de de, de l'étude qui est faite par produit du Québec. La même chose avec Aliments du Québec. Fait que ce qu'on permet aux consommateurs, si par exemple vous cherchez un produit euh, X, puis euh, je ne parlerai pas d'électronique, parce que malheureusement, il y a très peu de produits québécois en électronique. Mais si par exemple vous allez vous allez en alimentation, si vous allez pouvoir chercher, par exemple, je dis n'importe quoi, mais euh, un, un, par exemple des, des, des terrines, ben, à ce moment-là, vous pouvez sélectionner si le produit est reconnu aliment du Québec ou non. La même chose avec un vêtement, ce qui permet au consommateur qui veut vraiment encourager de façon locale de pouvoir discriminer dans une catégorie les produits qui ont l'attestation produits du Québec ou aliments du Québec, par exemple. Donc, nous autres, c'est notre façon de, de, de procéder. C'est-à-dire, on veut jouer sur les deux tableaux. On veut amener des commerçants. Donc, on veut être certain que quand tu fais une transaction, il y a un impact économique au Québec. Mais de plus, si tu veux acheter des produits reconnus par produits du Québec, par exemple, ben, tu vas avoir un fil qui va te permettre de les choisir.
1: Mm -hmm. Euh, vous l'avez sûrement vu passer, le, le sondage auquel je faisais référence en début d'émission sur euh, l'envie d'acheter local et l'envie d'acheter local si le prix est plus élevé. On ne peut pas faire abstraction du contexte économique dans lequel on est en ce moment. Euh, les gens se sentent serrés, sentent que la ceinture a été pas mal serrée dans les derniers mois. Pensez-vous que ce contexte-là nuit à la popularité des produits d'ici ou à l'envie des consommateurs d'acheter local. Elfie?
2: Mais moi, je pense que quand même de l'éducation à faire aussi au niveau du prix. Si on regarde un peu le domaine alimentaire, je ne sais pas si vous l'avez vu cet automne, Aliment du Québec a publié justement une recherche sur est-ce que c'est plus cher à manger local. Puis la, la conclusion, en gros, c'était que pour 70% des produits vérifiés dans cette étude-là, c'était équivalent ou moins cher d'acheter local. j'ai pas cette donnée-là pour le non-alimentaire, mais je pense que dans plusieurs catégories, il y a des comparables qui sont tout à fait comparables au niveau du prix quand on parle de local ou de non-local. Je pense qu'il y a aussi une question, après ça, de, de sensibilité. Le consommateur dit qu'il souhaite davantage acheter local. Moi, je pense qu'en l'aidant à, à se repérer en magasin avec des bois en ligne, au, au même titre qu'en magasin, avec des, des identifiants comme les nôtres, bien, on aide à faire justement ce type d'exercice comparable-là. Mais je pense pas que c'est nécessairement toujours plus cher d'acheter local.
0: Mmh. Alain? Ben effectivement, puis j'appuierai sur ce qu'elle le dit. C est, c est, les gens d'urbaine seraient exagérés parce qu'effectivement, il y a des produits qui sont moins chers, des fois, euh, de l'étranger. Nous autres, ce qu'on aperçoit, parce qu'on a vendu, euh, on va, comme on, on, en, on en discutait précédemment, on vend des produits de toutes les catégories.
1: Oui, il y a des télés là, sur votre site. Là. Effectivement.
0: Euh, J'ai eu l'exemple à un moment donné d'un aspirateur
1: qu'on a vendu en ligne
0: et euh, par. Par réflexe, je suis allé voir si cet aspirateur-là existait sur des plateformes internationales et il était au même prix. Souvent, ce qu'on a tendance à faire, c'est de comparer des produits non comparables. C'est-à-dire, je me rappelle tout le temps, il y a des années, il y avait eu une espèce de polémique avec les câbles HDMI, par exemple, parce qu'il y avait des câbles HDMI quasiment à 2,99 sur certains sites par rapport à 50 en magasin. <rire> Mais quand tu regardais la qualité du euh, du câble HDMI, c'est une différence. qu'on a tendance à... Comme consommateur, on a tendance à comparer euh, vraiment des pommes et des oranges. Mm
2: -hmm. Mm -hmm. Cela dit, oui, Vas-y, oh, non, J'appuyais, euh, Alain. Je suis d'accord avec toi, Alain. Parce qu'effectivement, il y a de l'offre local plus cher, comme il y a de l'offre extérieur qui est beaucoup plus cher aussi. Mm -hmm. Il ne faut pas tout mettre dans le même panier. Euh,
1: cela dit... Euh, le nerf de la guerre, c'est la... pas seulement le prix, je pense, c'est la capacité du produit à se rendre le plus vite possible dans les mains du consommateur. Je sais pas si vous avez tous les deux des comptes Amazon Prime, j'espère que non, mais... Euh... <rire> Euh, les gens sont maintenant habitués d'avoir un produit en 24 heures, 48 heures. Euh, disons, faisons l'hypothèse que le prix est le même. Est-ce que, Alain, la plateforme, le panier bleu, va pouvoir concurrencer Amazon et les autres grandes plateformes de commerce sur la capacité à se rendre jusqu'au client?
0: Okay. Euh, je vais revenir avec mon, ma phrase du, de la légende urbaine. Je ne dis pas que je ne dis pas que le Amazon n'est pas efficace. Nous, ce qu'on a fait, quand on a regardé, un des chantiers qu'on a fait, c'était sur la logistique et le transport. Il faut faut, faut se le dire, Amazon, plus de 50 des commandes Amazon passent par le système de logistique et de transport des entreprises québécoises. Mmh. Donc, ce n'est pas, pas de la magie. Là. Je sais qu'ils ont fait beaucoup de publicité avec leurs drones qui livrent la marchandise, mais c'est pas le cas en ce moment. – Toujours est-il, euh, nous autres, ce qu'on a remarqué, c'est que on a fait des sondages auprès de la clientèle. La, la réalité de ce que le consommateur demande, c'est de recevoir une commande, je dirais, dans les trois euh, à cinq jours ouvrables et d'avoir un suivi sur sa commande. C'est assez rare que tu as besoin d'une commande immédiatement. C'est certain que Amazon, pour ne pas les nommer, ont créé une espèce d'attente au niveau du consommateur. Nous, ce qu'on a mis en place, euh, les commerçants qu'on a sur la plateforme, on a signé des contrats avec eux où on a mis des requis. Un des requis, c'est de dire, quand tu reçois une commande du panier bleu, il faudrait que ta commande soit traitée, c'est-à-dire rendue chez un transporteur euh, en 24 heures euh, de temps ouvrable. OK. À ce moment-là, ce que ça fait, parce que ce qu'on s'est rendu compte, c'est qu'une fois que c'est rendu au comptoir du transporteur, c'est les mêmes délais pour toutes les entreprises de toute façon. Fait que je peux dire qu'en ce moment, euh, depuis qu'on est ouvert au public au mois d'octobre, notre moyenne de livraison de commandes est en deçà de cinq jours pour toutes les commandes qu'on a en ce moment. C'est vraiment pas un enjeu qu'on a. Ceci étant dit, on a des points à améliorer. C'est des choses sur lesquelles on travaille. On a un spécialiste en logistique qui travaillent avec les commerçants afin de leur trouver des façons d'être plus efficaces, que ça coûte moins cher aussi, puis de diminuer les délais autant que possible. Ouais. Donc, c'est un travail, travail d'importance.
1: Oh, et puis vous l'avez dit, là, on est en phase bêta, on va se mettre en phase d'accélération en 2023. Donc, ça reste, pour reprendre l'expression anglaise, un, un « work in progress que, » que le panier bleu. Euh, je trouvais ça intéressant... Tu dis dans des entrevues récemment que le, le, un des plus gros problèmes, ou en tout cas là où vous pouvez apporter de la valeur, c'est au niveau de la maturité des commerçants à utiliser les outils en ligne. En gros, euh, les commerçants québécois ne sont, sont pas tous arrivés en 2022. Là.
0: Non, effectivement. Puis euh, un, un des défis qu'on s'est donné, puis ça, ça faisait partie des chantiers, c'est qu'il y a effectivement plusieurs niveaux de maturité numérique. Nous autres, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que les marchands qu'on qu amène dans notre, dans notre profil euh, euh, panier bleu, souvent, euh, ils font déjà du commerce électronique, mais c'est une deuxième job pour eux autres, en parenthèse. Et là, ce qui qu se retrouve avec nous, c'est qu'on leur demande de mettre en place des pratiques et des processus qui améliorent leur gestion du commerce électronique, une meilleure compréhension du commerce électronique, et ça, ça, c'est une répercussion même dans leurs opérations, de leur côté aussi. Je vais donner un exemple. Euh, par exemple, au niveau des descriptions, euh, tu le sais, Google, c'est le nerf de la guerre pour être référencé sur Google. Si tes oui. descriptions de produits sont pas faites de la bonne façon, ben malheureusement, Google ne te lit pas de la bonne façon. Mm -hmm. fait que nous, ce qu'on fait, c'est qu'on accompagne le, le, le marchand pour lui dire... Voici une structure de, de description que tu devrais faire. Ça va améliorer ta performance à l'intérieur du panier bleu, puis par ricochet, ça va aussi améliorer ta performance au niveau euh, global Internet. C'est là, nous autres, qu'on pense qu'on peut jouer euh, un rôle là, pour accompagner les commerçants.
1: Mais il n'y a pas un risque Alain, en faisant ça que, que le panier bleu, bleu vienne cannibaliser euh, les sites des, des, des entreprises elles-mêmes. Tu sais, J'entendais notamment une entrepreneur récemment dire, moi je ne veux pas être sur le panier bleu. Il, il, un, il me charge des frais de transaction. Puis deux, euh, si je vais sur cette plateforme-là, je, je vais avoir moins de trafic sur mon propre site. Est-ce que ça aussi, c'est une légende urbaine?
0: Non, mais ben, je ne dirais pas que c'est une légende urbaine. Ce qu'il faut voir, c'est parce qu'il il faut, je dirais, il faut s'élever un peu à l'extérieur et regarder l'écosystème global du commerce électronique. Quand les gens cherchent des produits, euh, ils vont sur Google euh, de façon naturelle. Quand vous cherchez sur Google, au niveau du référencement, ce qui sort principalement, on va se le dire, c'est Amazon et c'est des grands joueurs du commerce de détail ou des grands manufacturiers du commerce de détail. Nous autres, ce qu'on dit, c'est que avec le poids que Panier Bleu peut avoir, ça se trouve être un autre joueur qui va se retrouver référencé là. Donc, pour un commerçant, plus, le, plus les consommateurs vont avoir accès à des plateformes québécoises, que ça soit celle du commerçant ou d'une plateforme de place de marché où il y a des commerçants québécois, plus il y a de chances d'être happé par ces entreprises-là et d'acheter là. Moi, je vois pas ça comme une compétition. Je vois ça comme une complémentarité par le même fait que si je suis un commerçant, je paye de la publicité un peu partout pour avoir une reconnaissance de marque. Un avantage que Panier Bleu offre par rapport à certaines plateformes internationales, c'est que nous, on n'est pas une place de marché de produits à ce, ce moment-ci, on est une place de marché de commerçants. On met le, le commerçant de l'avant, puis d'ailleurs, on essaye de sortir de la notion de commerce, euh, de, de, de commerce local pour parler de commerce de proximité. Ce qu'on veut, c'est rapprocher le produit du consommateur ça, ça a deux raisons. Pour ça, c'est bien entendu, au niveau du transport, c'est beaucoup moins dispendieux pour les commerçants. Et deuxièmement, euh, au niveau de l'environnement, ben, on le sait, ça va être un enjeu tantôt. Donc, on pense qu'on peut aider au niveau de l'environnement à ce niveau-là.
1: Mmh. Elfie, je reviens vers toi pour, pour clore cette conversation-là. Euh, bon, les produits du Québec, cette appellation-là est nouvelle. Il y en avait d'autres. Tu sais, il y avait des, des, des commerçants qui mettaient, disons, en avant de leur, leur magasins certains produits. J'imagine qu'une façon de venir valider votre succès, c'est si ces initiatives-là individuelles disparaissent, puis que votre certification devient l'espèce de référence. Est-ce que c'est ça l'objectif l'année prochaine?
2: Ben, je trouve que l'année prochaine, c'est ambitieux, euh, si vous voulez mon avis, <rire> Ça, honnêtement. Mais c'est n'est pas un objectif qui ne fait pas de sens. Là. Je vais vous donner un exemple concret pour vous pour te dire un peu le, le progrès qui est fait en ce sens-là. Euh, récemment, il y a Metro Inc. avec qui on, on a établi un partenariat qui a justement décidé de dire, écoutez, nous autres, on en a un identifiant local interne et on va le laisser tomber progressivement pour travailler avec les produits du Québec, parce que ça a un avantage pour nous. Pourquoi? Ben, un, ça leur évite de faire en sorte de, de définir la loi de ce qui est un produit local. Tu sais, c'est nous qui arrivons avec ces définitions-là, ouais. toutes prêtes. Puis après ça, ils n'ont pas à le faire non plus. C'est notre équipe qui vérifie les définitions, qui vérifie que les produits sont admissibles, qui, qui fait tout ce travail-là. Fait il y, a, il y a un avantage pour un étayant qui décide de faire de l'achat local un, un levier différenciateur, de dire, ben je passe par les produits du Québec. Je demande à mes fournisseurs de, de faire le suivi, de faire en sorte d'obtenir la, la, les marques de certification. Puis après ça, moi, comme détaillant, je peux afficher, mettre en valeur ces produits-là en magasin, sur mes plateformes, en ligne. Fait que, il y a comme un travail qui est fait par nous qui, qui aurait pu être fait par le détaillant, mais qu'on prend en charge. Fait que, mm -hmm. Si on, on réussit à faire des métro-inc dans différents secteurs, ça va être un beau succès pour nous, mais aussi pour les détaillants.
1: C'est une belle vision. En tout cas, moi, j'y crois à, cette, à, à, à cet objectif-là. Je pense qu'il est tout à fait viable. Peut-être pas l'année prochaine, mais... Oh,
2: ouais, c'est ça. Je, je veux juste nuancer, là. C'est tout à fait je correct.
1: Trouve ça,
2: mais ça fait du sens. Ça fait beaucoup de sens d'aller vers ça, oui. Euh,
1: c'est notre dernier épisode de, de 2022. Euh, on, on clôt l'année avec vous. Qu'est-ce qu'on va retrouver sous votre sapin, Alain et Elfie Donnez-nous deux, trois idées de produits québécois qui, qui vaudraient la peine pour ceux qui, peut-être, seraient à la toute dernière minute on est à quelques jours à peine de Noël. Des idées?
0: Ben en fait, si je peux, euh, si je peux passer euh, devant toi, Elfie, excuse-moi, juste dire, euh, c'est sûr que nous, on, on aperçoit, c'est une chose qui va se retrouver sûrement en dessous des, euh, en dessous des sapins cette année, on, on vend énormément de coffrets cadeaux alimentaire en ce moment de la okay. Gaspésie d'un peu partout au Québec c'est quelque chose qui est qu'on voit qui est très très populaire cette année euh, fait que moi je, je ça ça et bien entendu euh, les livres fait j'ai l'impression qu'on va retrouver beaucoup de ça en dessous des sapins cette année Elfie
2: Bien, moi, je vous dirais euh, plusieurs choses. Moi, un, un T-shirt poche et fils que vous pouvez personnaliser avec vos propres images sur votre poche, je trouve que ça fait un excellent cadeau. Des sous-vêtements pyjama, la vie en rose, un excellent cadeau. Euh, des cartes verbec dans lesquels vous pouvez mettre vos souvenirs du Québec, un excellent cadeau. Il y a plusieurs produits que moi-même, que j'utilise au quotidien, que je recommanderais, mais j'ai un petit coup de cœur pour euh, des leggings Move Active Wear qui sont faits au Québec entièrement et qui ont une performance inégalée.
1: C'est bon, j'aime ça vous aider parce que ça nous sort aussi un peu de l'image de, de, de Salon des métiers d'art et, et, autres, et, et autres produits québécois qu'on qu associe plus aux artisans, là, mais il y a toutes sortes de boutiques et de, de produits québécois très variés. Donc, merci pour ces suggestions-là.
2: Ça fait plaisir. J'espère que vous allez les suivre.
1: Absolument. <rire> euh, ben bon, bon succès à vous deux. Je pense qu'on ne on peut que vous souhaiter euh, du succès dans, dans ces projets-là qui mettent de l'avant les, les commerçants d'ici. Alain Dumas du Panier Bleu, Elfi Morin des Produits du Québec, merci d'avoir été avec nous. Merci pour l'invitation.
2: Merci. Ce que
1: vous devez savoir sur l'économie. Voici Hendrix Vachon. C'est notre dernière chronique économique avant les vacances des Fêtes. Bonjour Hendrix. Bonjour Laura, ça va? Oui, ça va bien, merci. Toi aussi, euh, on parlera de tes projets du temps des Fêtes dans quelques secondes. Parlons des marchés dans un premier temps. Les marchés euh, terminent l'année inquiets, peut-être plus inquiets qu'on ne le pensait même, parce qu'ils craignent une récession plus sévère qu'anticipée Hendrix. Ça ne regarde pas bien là, pour les prochaines semaines.
3: Non, effectivement, Puis c surtout les marchés, on avait vu un rebond. Euh, après les, les, les difficultés du mois de septembre, début octobre, les marchés, de façon générale, euh, ont eu tendance à rebondir, donc à récupérer une bonne partie des, de leurs pertes précédentes. Mais là, on voit depuis une semaine ou deux là, un retour d'inquiétude, comme tu l'as mentionné. Euh, C'est beaucoup alimenté, là, ce retour des inquiétudes-là, par les, euh, le, les discours des banques centrales. Il hein, y a eu beaucoup de banques centrales qui ont, eu, qui ont pris des décisions de politique monétaire. On sait, d'augmenter les taux d'intérêt encore une fois, oui. malheureusement. » Mais ce qui a peut-être inquiété plus les marchés, c'est qu'il n'y a pas de signal. Euh, hormis peut-être la Banque du Canada qui a un signal qu'on on pourrait avoir une pause là, au début de l'année, les autres banques centrales n'ont pas été dans ce sens-là. Donc, la Réserve fédérale américaine, la Banque centrale européenne, la Banque d'Angleterre, euh, même la Banque du Japon. Le, donc, il y, y a un signal, des signaux assez clairs que le resserrement monétaire va se poursuivre euh, au début de l'année 2023. Et conséquemment à ça, ben, euh, l'économie risque de s'en ressentir, de, euh, en ressentir davantage d'effets négatifs. Donc, euh, c'est ça un peu que les marchés sont en train d'escompter. De, plus, ouais. de, plus de hausse de taux d'intérêt, un plus grand ralentissement économique, euh, euh, donc plus, plus d'inquiétude. Donc, ils s'attendaient à. Peut-être avoir les banques centrales à être rassurées par l'inflation qui s'est stabilisée, qui montre un peu de signe de baisse, mais encore, c'est léger. Puis on voit même aujourd'hui, avec les chiffres canadiens, que les progrès ne sont pas toujours réguliers. Donc, ça, il reste quand même beaucoup de chemin à mm -hmm. faire avant d'arriver à une inflation bien contrôlée. Puis là, c'est ça. Les, 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 donc les banques centrales ont, ont remis les pendules à l'heure la, la semaine passée, puis cette semaine. Et les marchés se sont réajustés.
1: Alors, qu'est-ce que tu anticipes, Hendrix, pour le début d'année? À quoi doit-on s'attendre, disons, au mois de janvier? Là, parce que ça, ça va être difficile de, de faire des prédictions, j'imagine, ouais. au-delà de ça.
3: Bien, pour janvier, bien, en fait, nous, notre scénario, depuis un certain temps, déjà, on, on suspectait qu'on allait avoir une récession, une récession légère. Euh, pour qu'on dise légère, parce qu'on parle qu'un niveau d'emploi qui est quand même très élevé, un taux de chômage très faible, euh, beaucoup de pénurie de main-d'œuvre. Donc, malgré le fait qu'il pourrait avoir un ralentissement économique, on dit depuis un certain temps, euh, on ne passe pas qu'il y ait de gros effets sur le marché de l'emploi. Il va y avoir quand même quelques pertes d'emploi, mais pas une forte, si forte hausse du taux de chômage, ce qui fait que la récession pourrait être qualifiée de légère. Mais il y a quand même des risques qu'il faudra, faudra surveiller. Là. Euh, mais pour l'instant, on demeure ce scénario-là, donc on devrait avoir des données économiques quand même qui se détériorent au niveau de l'activité économique. Euh, possiblement que le marché de l'habitation va continuer de, de, de se retraite, de retraiter ou encore que la consommation pourrait montrer des, des signes de faiblesse. Donc, on s'attend à ce type de données-là, malheureusement, pour le début de l'année. Ce ne pas les données qu'on qu aime voir, mais en même temps, c'est les données qu'on a de besoin pour voir l'inflation ralentir et revenir à la cible de 2 C'est un problème d'offre et de demande, mmh. donc on a besoin de rééquilibrer l'offre et la demande. Et une des façons de le faire, euh, c'est de ralentir l'économie avec des hausses de taux d'intérêt. Donc, il c'est soit dans cette continuité-là, malheureusement, au début de l'année.
1: Bon, bien, euh, sur une note plus joyeuse, quels sont tes plans pour les Fêtes? <rire> bien, mes plans pour les Fêtes, euh,
3: on va passer du temps en famille. <rire> on va en profiter cette année. On est passé, on était plus limité oui, dans vrai. nos déplacements. Fait que donc, on va essayer de rire. On espère que tout le monde soit en santé d'abord. Absolument. Et puis ensuite, on pourra en
1: profiter. Bien, on se reparle en 2023. Merci, Hendrix, d'avoir été avec nous cette saison, cet automne. Et puis, au plaisir de poursuivre notre collaboration l'année prochaine.
3: Ça me fait plaisir aussi. À bientôt. Au
1: Salut. Voilà, c'est tout pour nous cette semaine. Et c'est aussi notre dernier épisode avant les fêtes. On va être de retour à la mi-janvier. Pour votre info, est un balado indépendant présenté par Desjardins. Notre recherchiste c'était Philippine de Tinguy. Nos épisodes sont enregistrés au studio Edgar à Montréal. Tous nos épisodes sont disponibles sur la plateforme C23 de Cogeco Média, ainsi que sur Spotify, Apple Podcasts et partout où vous retrouvez vos balados. Je m'appelle Laurent terrien Merci d'avoir été avec nous cet automne. Je vous souhaite de très, très, très joyeuses fêtes. Prenez le temps de vous reposer. Et à dans quelques semaines.